0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自界面新闻，作者肖芳。刘畊宏粉丝还在暴涨的时候，就有人把他过气的剧本写好了。专业健身教练指出部分动作不合理，不适合练习。大量用户动作不规范，出来说练习刘畊宏受伤。舆论反转，开始倡导健身要量力而行，不要盲目跟风。刘畊宏过去的黑历史被扒。事情的走向大差不差，在社交媒体上，大量用户已经开始抱怨，有人跟不上节奏，有人跳两天大腿抬不起来，还有人跳五天大腿肌肉拉伤。刘畊宏短短数日暴增的几千万粉丝中，有很大比例是这类人，他们在此之前可能根本没有见过身，也未必对刘畊宏本人有多少好感，呼啦一下涌进来，只是为了证明自己没有 out， 依然处于流行文化的前沿。如果火的不是刘耕宏，而是张刚红、王耕红，他们的反应并不会有什么不同。在抖音的世界里，火起来的网红没有规律，他们莫名其妙进入你的视线，又莫名其妙消失，没有语境，只有片段。其实，在算法推荐的逻辑下，你很难真正喜欢上一个人。滑动操作太方便了，你根本没有足够的耐心花时间去了解一个人的个性和经历，所以网红们消失了，你也不会觉得有什么可惜。当下的网红生产机制已经颠覆了原来的造星模式。传统娱乐业中，无论是挑选演员还是歌手，最重要的标准是辨识度，这便是个性和标签。歌手的声音要有辨识度，所以你很容易分辨出张信哲、李健、汪峰。演员也是一样，他们需要至少塑造一个成功的角色，才能让观众记住。在抖音里，个性和标签都不再重要，重要的是你的内容是否有足够的吸引力。每一个有过抖音运营经验的人都懂得抖音的三秒法则，即必须在视频的前三秒抓眼球。三秒过去后，视频的完播率会成为能否上抖音热榜的重要考量因素之一。抖音让内容生产实现了工业化，看似一个又一个网红找到了方法，火起来了，但其实不是。从抖音中走红的是一群人，是一个话题，是一种流行文化。批评者常常指责工业化造星带来的文化快餐化。缺乏长期的品牌思维，但换个立场想想，无论对于 MCN 公司还是网红个人来说，工业来造星都并不是坏事。套路化生产降低公司试错成本，算法创造的流行文化下，更多人容易被看到，而他们在曾经过于依赖个性和标签获得关注的时代，是很难有出头之日的。无论他们的生命周期有多久，获得了更多流量，总是要比没有流量好一点。刘畊宏在娱乐圈摸爬滚打几十年没有火起来。五十岁时，却在抖音成为现象级网红，这对于他来说当然不是坏事。你的视频营销就缺一个爆款，找高低传媒，创意热度爆起来，品效合一爆起来。微信搜索高低传媒，你的视频就是爆款。